0: Hjärtligt välkomna till moderna tider Denna gång berättas det om när Sverige hade en riksdag.
1: Sveriges riksdag består av en kammare med 349 ledamöter För många framstår den ordningen som självklar Dock hade Sverige fram till, så nyligen som 1971, en tvåkammarriksdag. Något som mer och mer verkar falla ur våra medvetanden. År 1866 avskaffades den från medeltiden stammande ståndsriksdagen och istället fick parlamentet två kamrar där representationen inte längre skulle utgå från den sociala skiktningen hur såg utvecklingen ut i riksdagen och i samhället under det dryga decenniet som detta system var rådande? Och varför gick det så småningom mot sin upplösning? Gäst yes, denna veckan är Josefin Hänglund som är doktorand vid Södertörn högskola. Hon har tillsammans med Torbjörn Nilsson skrivit boken Tvåkammarriksdagen 1867-1970- 100 år av politik. 50 år av glömska.
0: Ja, men då hälsar jag Justin Hägglund. Välkommen till podden. Tack
1: så mycket.
0: Jag tänkte vi skulle kanske börja lite hur det kom så att Sverige fick en tvärtomärksdag. 1866.
2: Ja, alltså det är ju en stor fråga. Man skulle kunna svara på många olika sätt. Men... Man kan väl konstatera dels att Sverige var ju inte unikt i att man skaffade en tvåkammarriksdag ungefär vid den här tiden. Att det var ju liksom ett sätt som man organiserade parlament på i många olika delar av Europa och också USA. Kanske en av de mest kända tvåkammarriksdagarna eller tvåkammarparlamenten som finns kvar idag. Men eh, i Sverige så hade vi ju ståndsriksdagen den utgick ifrån en viss typ av representation av samhället. Vissa grupper skulle representeras. Men då under 1800-talet så fanns det ju... Det hände mycket i samhället. Eh, nya grupper uppkom som inte kände sig representerade i ståndsriksdagen. Och då var det ju mycket liksom, en ny slags borgerlighet kan man säga som inte riktigt... Eh, för mer. Och eh, det byggde upp liksom ett ett tryck på att man skulle förändra sättet man organiserade riksdagen och eh, då kan man väl säga att en slags kompromisslösning blev att åka med riksdagen
3: mm.
2: Det blev inte den här någon total omvälvning liksom en total demokrati eller så utan eh, det finns ju en, en svensk historiker Göran Nilsson som ju eh, på ett sätt som har blivit väldigt känt har karaktäriserats som den samhällsbevarande representationsreformen. Alltså att man bevarade samhällets grundläggande liksom maktstrukturer genom att förändra sättet riksdagen var organiserad. Så att det skulle inte bli liksom någon revolution eller någon omvändning utan man skulle ha liksom makten kvar ungefär där den låg in.
0: Men det hängde ändå ihop liksom, med sociala rörelser som pågick i tiden, så att säga?
2: Ja, det kan man, det kan man väl säga på något plan. Och det var väl med de här liksom, reforminriktade liberalerna som kanske inte alltid var liksom, demokrater i dagens mening men som drev på liksom, att man skulle reformera eh, representationen. Och det fanns ju vissa liksom, mer... Folkliga rörelser i Sverige redan då som liksom väckelserörelser, nykterhetsrörelser lite på gång och det fanns en, en rörelse med folkmöten där man möttes och ställde vissa krav. Men det var ju fortfarande rätt så långt ifrån att de skulle vara nära att få direkt inflytande över hur riksdagen skulle se ut. Alltså det var inte frågan att man skulle representera folket i den meningen som vi kanske tänker idag. Utan att det var kanske mer, man skulle representera någon slags bojlig medelklass eh, i högre grad än, eh, eh, än vad man hade gjort genom eh, sånt
0: Teoretiskt sett så skulle man inte utgå från liksom, bakgrund, men det kanske blev så mycket i praktiken fort då, då? Nej,
2: men Precis, man har ju räknat lite på det här också med vilka det var som, som satt i den första tvåkammarriksdagen. Mm. Och kommit fram till att det var liksom minst en minst lika exklusiv skara som satt där, om inte mer. För i ståndsriksdagen, då kunde man ju vara i teorin då, en fattig adelsman men ändå få representera adelslandet. Men i tvåkammarriksdagen, då införde man ju de här kraven då på förmögenhet eller inkomst. Och då var ju den fattig adelsmannen utestängd om man inte hade tillgångar. Ja, mm. Medan däremot rika bänder fick ju större möjligheter att, att komma in. Så det var ju liksom, de, det var, blev en väldigt stark grupp i den här nya.
0: Så det blev mm. en slags förskjutning så mer mot eh, vad man, så att säga, hur likvid man var egentligen. med en börd så att säga då.
2: Exakt. Och sen det såg ju lite olika ut. Alltså, I ståndsryckan så var det ju då Eh, liksom, präster eh, borgerbänder så man utgick ju liksom på ett annat sätt ifrån eh, vad det var som var grunden till att man skulle få sitta i riksdagen liksom, mm. var, man, var man kom ifrån för grupp då. men i tvåkammarriksdagen så blev ju det samma för alla då har man de här två kamrarna eh, med samma typ av krav till båda även om de specifika kraven så olika ut för andra kammaren perspektivet, första kammaren. Och de valdes också på olika sätt. Det handlade om kön och ekonomi kan man väl säga. I stort.
0: Mm. Ja, för det var bara män som kunde väljas.
2: Det var Vad ja, ja.
0: var det för inkomstkrav då för att bli riksdagsledamot hela tiden?
2: Det här är ju siffror som jag aldrig lyckas ha i huvudet. Men... Nej. Men man kan ju säga att det var, de var höga. De var höga för att få rösta. De var ännu högre för att bli vald. Mm. Och allra högst var det för de som skulle bli valda till första kammaren. Så att det finns någon sån uträkning på att det var ungefär 6 män som var valbara till första kammaren där på 1860-talet. Så man kan säga att det var liksom en väldigt exklusiv skara. Något som var lite speciellt var att man satte de här eh, gränserna för inkomst för eh, rösträtt och valbarhet som en fast siffra. Liksom, att man skrev in så här små så så, sådana kronor. Mm. Eh, men när det blev inflation så liksom, var det ju fler och fler som automatiskt närmade sig det här. Så det var liksom, också en faktor som, som gjorde att eh, det här med rösträtten blev liksom, väldigt omdiskuterad mot slutet av 1800-talet.
0: Så där räknades inte upp liksom med inflationsutvecklingen då, utan den låg fast
2: inkomst. Ja, exakt. Och ja, då var det väl så. 800 kronor eller så. Ja. Mm, mm. Nej men precis, den låg fast långa, långa tider så att den påverkades av inflationen.
0: Men du sa att det var skillnad mellan första och andra kammaren Var det äntligare liksom att komma in då i andra kammaren.
2: Ja. Eh, andra kammaren var liksom den lite mer folkliga kammaren kan man säga. Och de val, den valdes ju också i direkta val. Så att andra kammaren är den som såg ut mest som vi tänker oss en riksdag idag. Alltså att man har val, eh, liksom man går på hösten till sin vallokal, lämnar en röst på någon person eller på ett parti har blivit mer känd. Då. Och sen så är det kanske de som kommer in i riksdagen. Eller liksom så fungerar eh, den här. Överlämningen av makt från direkt från de som är röstberättigade till de som blir valda. Mm. Men till första kammaren så var det indirekta val. Och det innebar att det var liksom lokala politiska församlingar. Och det såg lite olika ut då, i olika delar av landet. Men antingen landstingen eller statsförmäktige. Det var de som valde första kammarledamöterna. Så då var det liksom en ganska begränsad rösträtt till Eh, landstingen och stadsförmäktige och sen så var det de församlingarna i sin tur som valde första kammalledamöterna. Mm.
0: Men det var, proportionerat, det var ändå på något sätt proportionerat utifrån de kommunala valen då eller regionala valen?
2: Ja, eller det här är också en annan fråga då, för att ja. eh, det var ju någonting som förändrades i och med den här författningsreformen som inträffade 1907-1909 när man införde proportionella val i Sverige. Så innan dess hade man liksom inte partier som lika integrerade del av, eh, av valen. Men då införde man ju det här att partierna skulle vara proportionellt representerade. Och innan dess var det ju liksom ett mer personligt mandat.
3: Mm.
2: Och där det ju fanns på vissa ställen viss, liksom, organisationer och grupper, klubbar, föreningar som arbetade för att kandidater med viss typ av profil eller en viss åsikt om en viss fråga skulle bli vald. Men det var ju inte alls det vi, det vi tänker på idag som, som politik och som liksom partierna verkligen är en, en integrerad del. Utan det var ju någonting som kan man säga, växte fram från slutet av 1800-talet och sen blev verkligen viktigt efter den här författningsreformen 1909.
0: Var författningsreformen en effekt av att det hade blivit mer typer av
2: Ja, Bra fråga. Alltså, mm. Man kan väl säga att det går lite åt båda hållen. Att då hade det grundats ett parti som såg ut så som vi tänker oss partier idag kan man säga. och Det var ju Socialdemokraterna. Mm. Mm. Ungarnas 1889 utanför riksdagen och arbetade sedan för att få in kandidater i... I första hand då, i andra kammaren. Man tänkte att det var där man hade störst chans. Och Då fick man in Gemma Blanting först, 1897. Och sen liksom växte de långsamt, långsamt. Men det var egentligen enda partiet som var organiserat på det sättet. Utan det fanns ju då liberala eller konservativa grupperingar, både i första och andra kammaren. Men talande är väl också att Även om man kan säga liksom andra kammarhögen och första kammarhögen de hette inte samma sak. de var olika partier. Och de hade vissa kopplingar till valmansorganisationer utanför riksdagen.
3: Mm.
2: Så det var liksom inte alls det här att man är medlem i ett parti och sen så påverkar man vilka man sätter upp på sin lista och sen så hamnar de i riksdagen och de ska förhålla sig till kongressbeslut och så. Utan det var framförallt socialdemokraterna. Men det blev ju man såg ju att det här var en ganska effektiv organisation och i och med att partierna liksom skrevs in som en viktig del av valsystemet i och med den här författningsändringen. Så liksom fick man större anledning också att satsa på att skapa såna här tydliga partistrukturer och stora organisationer. Ehm,
0: ja. men fanns det andra intressen alltså som man företrädde som vald till riksdagen? Som kanske var lite mer vakt men ändå som kanske indirekt var tydligt?
2: Ja, alltså en sån sak är ju det här med nykterhet. Det var ju en väldigt stor fråga i svensk politik under en period. Man kan väl säga ungefär fram till förbudsomröstningen som var i början av 20-talet. Men då var det verkligen en brännande fråga. Och nykterhetsrörelsen var ju väldigt väl organiserad när det gällde just att hitta kandidater och stödja kandidater som stödde folknykterhet och liksom förbuds alkoholförbud. Så då fanns det särskilda listor för nykterhetsorganisationernas kandidater kan man säga. Så att på ett sätt så fungerade ju under en period nykterhetsorganisationerna mer som politiska partier idag än liksom vad de som var riksdagshögen gjorde det var ju mer som en diskussionsklubb medan organisationerna organiserade liksom folklig opinion och hittade kandidater och, och förväntade ju också då att de som hade valts in med deras hjälp skulle driva nykterhet i, i riksdagen så det är väl något som ja. <laughs> liksom ett intresse som
0: absolut och det gick som brett och rent politiskt alltså, vad man representerade i övrigt så säga då
2: Också. Nej utan det var väldigt olika vad man handlade också för anledning till att förespråka nykterhet och så fanns det vissa som var så här eh, arbetarklassens befrielse måste ske genom att vi blir först eh, medan ja, andra kanske hade andra bevekelsegrunder. i grunden men man hade ju en slags idé om att människor kan påverka sin situation och liksom samhället genom att ta ett personligt ansvar och då började det med den egna nykterheten och sen åverka andra att göra samma sak. Så det är ju en slags samhällsreformatorisk idé mer än vad vi kanske tänker idag. Idag tänker man väl att att vara nykter i ett personligt beslut som rör mm. egen livsinformation. Men att då kommer man ha liksom en större bild av att det här ingick i en större samhällsförvandling.
0: Men det verkar ju ändå som att liksom Socialdemokraterna och, och, och lyckades ändå ta sig in hyfsat då, innan det var allmän rösträtt. Även om det kanske gick långsamt på så sätt. Men eh, Hjalmar Branting kom väl in via något hjälp av Liberalerna. Var det inte så?
2: Ja, men precis. Han kom ju in på Liberallista då i Stockholm. Och för i Stockholm så fanns en lokal liberal valmansorganisation Stockholms Liberala Valmansförening. Och den var i sin tur uppdelad i valkretsar eh, som var ganska självstyrande. Liksom. Vi är fjärde valkretsar. Vi tänker att de här kommer passa bra in. De är tillräckligt liberala tillräckligt radikala vad man nu vill ha. Så Hjalmar Branting sökte ju liksom en plats på de här listorna och lyckades få igenom det också då i femte valkretsen som var en sån liksom arbetar statsdel valkrets. Så det är ju också ett exempel på att här, han var ju medlem av Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Mm. Men det här var ju vägen in då, att samarbeta med med liberalerna, med liksom den breda vänstern kan man säga. På den tiden så räknades ju liberalerna till, till vänstern. Alla de som var för rösträtt och reformer kan man säga. Så, jo, men så han kom ju in då 1997, och sen så kom det in några stycken eh, under åren som följde. Men det var ju ingen, eh, ingen mega succé. Nej. Sen, fram till det började ju hända något då, i och med den här första rösträttsreformen när det blev i princip. Eh, Allmän manlig rösträtt. Det är väldigt stor skillnad. Då började socialdemokraternas gruppen växa ordentligt.
0: Och det är 1909?
2: då, ja exakt. Så 1911 var det val och då, liksom, då började det ta fart för socialdemokraterna i riksdagen. Men Liberalerna var fortfarande största vänsterpartiet ett tag till. Så att,
0: och de, hur stora var de i relation till höger? För de blev också ganska stora med tiden, liberalerna, också.
2: Ja, men exakt. För då hade ju liberalerna... Eh, deras historia var att man hade haft olika liberala, mindre klubbar eller riksdagspartier som man slagit ihop år 1900 till Liberala samlingspartiet att man skulle få liksom, en bred samling för de som ville ha rösträttsreform i riksdagen. Mm. Och det gick ju... Rätt så bra får man väl säga. Och man lyckades bilda en liberal regering efter några år. Även om de misslyckades nu få igenom sitt sin rösträttsproposition. Men Liberalerna var ju ett, ja, ett rätt så stort parti. Men jag menar, det var ju fortfarande kan man väl säga en högerdominerad riksdag. De konservativa delarna var ju starkare. Och där spelade ju inte minst första kammaren en stor roll att hela tiden i de här diskussionerna om rösträtt och, och rösträttsreformer så var det i första kammaren som sa nej. Även om det ju ganska tidigt fanns en majoritet för en slags reform i andra kammaren så var det i första kammaren som lite enligt tanken med hela konstruktionen av Trotskammare Riksdagen, de bromsade. Och det var ju lite det som... Ja, men som Göran B. Nilsson syftade på också. Det med att det skulle vara samhällsbevarande och så alltså man hade den första kammaren med mer exklusiv sammansättning som också skulle kunna tänka sig vara mer liksom, ja, intresserade av att bevara samhället så som det såg ut. Eh, de skulle se till att här ska det inte bli snabba revolutioner utan eh, sakta i backarna. Och, ja, och den, den funktionen fyllde de dem mm. eh, fram tills att vi fick allmän rösträtt.
0: Men första gammare såg ungefär likadant ut ända fram till man så att säga införde allmän lika rösträtt.
2: Att ja, höger dominerade
0: starkt så säga. Eller blev det successivt liksom, en mindre höger så säga. Om man skulle tycka så.
2: Ja, alltså, man får väl säga att den, den förändrades ju successivt. Eh, och efter den här första rösträttsreformen 2009, så började ju den också få in vissa representanter från liksom vänsterpartierna då. Men den stora förändringen var ju sen i och med rättsrättsreformen 1921. Då, då blev det ju ingen skillnad mellan eh, första och andra kammaren egentligen när det gällde. Alltså alla hade ju lika allmän och lika rösträtt till både kommunala och riksdagsval. Eh, med vissa undantag ska man säga, men i princip. Eh, så att, och det gjorde i alla fall då att Kamrarnas sammansättning såg inte annorlunda ut annat än att man behöll en högre valhetsålder i första kammaren och man hade också längre mandatsperioder. Man tänkte att man skulle liksom vara mindre påverkad av andra opinionen och så. så det, var ju, det fanns ju kvar på ett sätt en slags idé om att första kammaren skulle hålla tillbaka lite grann.
0: Ja, det är lite likt i senaten nu sadeln för den sitter bara på sex år mandat. Men det vet jag inte hur det är i Sverige. Om, eller hur det var i Sverige. Bytte man ut hela första kammaren till senat? Så bytte man ju bara successivt också från annat år. Hur var det med svenska första
2: kammaren? Ja, precis. Också lite talande kanske. Man idag har bättre koll på hur senaten ja, än hur vi hade det i Sverige. Men det var precis samma princip. Mm. Alltså att man byter ut liksom en del i taget. Så att då kunde det vara liksom att i år har Västernorrland, Jämtland och ja, nu vet jag inte vilka som brukade ha Nej. val samtidigt. Men liksom vissa valkretsar hade val ett år. och sen. Så att kammaren byttes ut del för del.
0: Så det var val ganska ofta också på den tiden. Oftare än idag i alla fall. Alltså, <laughs>
2: Ja, eller nu får man ju komma ihåg att den här första kammaren utsågs ju fortfarande indirekt. Så att,
0: Aj, så. Mm. Det
2: var ju då att det var ju val, men det var ju val i landstingen. Satsförmäktike.
0: Och det hade varje landsting så att säga, ett antal pris som bakrättarital att man hade ett antal mandat som skulle fördelas utifrån. Ja. Och sen fick de men de valligt en representant utan partiken ut sin e egna representant som de skickade till riksdagen. Sen, första
2: ja, eller man kunde ju... Landstingen var ju, hade ju frihet att skicka vad de ville egentligen. Men, men det blev väl så att om man hade till exempel en socialdemokratisk majoritet i landstinget så låg det väl nära till att den skickade också var en socialdemokrat. Men nu har jag inga bra konkreta exempel, men man kan ju tänka sig i teorin att man hade någon annan person som man gärna ville skicka. Eller någon som kanske hade en lite lösare partikoppling eller så, men ansågs alltså vara en bra representant för regionen. som kunde skicka den istället. Så mm. det var ju inte riktigt samma. Ja.
0: Men jag tänker att det politiska landskapet, landskapet förändrades ju ganska mycket i samband med rösträttsreform. Mm. Reformer och liknande. Och att alla fick rösta så småningom. Men och successivt så blir ju Högern, mindre och Socialdemokraterna blir ju en dominerande parti. Mm. Och det måste ju också spegla, avspegla sig i båda kamrarna. Men jag vet inte hur snabbt det gick där. För på 20-talet känns det ju ändå som att Högern är hyfsat stark i Sverige.
2: Nej men precis. Det, och nu vore ju bra om jag hade några bra siffror här. Men, men man kan väl säga att successivt så, så blev vi ju Socialdemokraterna dominerande även i första kammaren. Och det var ju också därför som det skedde den här lite paradoxala grejen att det var Socialdemokraterna som sen blev första kammarens försvarare på många sätt. Mm. Alltså det, det var en sån klassisk vänsterfråga. Allmän rösträtt på enkammar riksdag. Det ville ju både Socialdemokrater och Liberaler. Men sen när man hade gjort om systemet på det här sättet då, så att det började gynna Socialdemokraterna, eftersom att de ju nu var det första partiet, då, det liksom, då blev det lite svårare att föra den principfasta kampanjen mot tvåkammarsystemet. Ju... Ja,
0: för de mer i första kammaren egentligen än i andra kammaren för att de är ännu starkare på lokal nivå oftast.
2: Ja, men det var i alla fall väldigt det, det blev väldigt viktigt för Socialdemokraterna också att det var den här då, längre mandatperioden alltså att man kunde göra ett sämre val i Ja, till andra kammaren men fortfarande har kvar majoritet genom att man hade så stark ställning i första och sen så hoppas man att man skulle göra ett bättre val eh, tre år senare då. det var ju jag tänkte på det när du sa det här när det var val oftare, det var det ju faktiskt man hade ju tre år i mandatperioden
0: mm. mm. men jag tänkte på hur som regeringsbildning och sånt var det konstruerat för idag är det ändå ganska enkelt även om det eller ja, med tanke på hur att det har varit lite mer komplicerade regeringsprocesser och sånt senare också har ju ändå mm. folk kanske lärt sig mer hur det går till idag, hur man bildar regering i Sverige hur var det, hur skulle man jämföra liksom de här kamrarna mot varandra och kring vem som skulle bilda regering
2: Ja, men det är också en bra fråga och det är också någonting som såg ganska olika ut under de här hundra åren som vi hade två tvåkammarriksda,
3: mm.
2: de första 50 åren då var det ju inte tal om att det var liksom partier som skulle bilda regering. Och det var ju också kontroversiellt bara det här att säga att regeringen skulle avspegla parlamentet eller riksdagen. Att liksom parlamentarism var en väldigt omstridd princip. Och så att vi var ju liksom mycket mer monarkistiska än vad vi kanske tänker. Att kungen var ju den som skulle utse regeringen. Och då tänkte, då tänkte man att... Um, regeringen var liksom kungens rådgivare snarare än att regeringen var ett uttryck för folkviljan, liksom, de som hade fått klimitet genom folket. Utan Det var ju mer att man tänkte att de var som tjänstemän kan man säga. Mm. Även om, det är klart att de ju också hade politiska åsikter och en viss inriktning och, och men, um, men det var liksom en annan tanke bakom regeringarna. Och den här Liberala regeringen som jag nämnde förut med Konstaf, mm. det var ju en av de alla första som utsågs på grundval av att man hade just fått en så pass stark ställning i andra kampen Men det var liksom inte en princip som var helt etablerad. Och det har varit lite olika trät. Om man kollar på en sån lista över Sveriges regeringen så står det ju ibland ämbetsman regering. Mm. Det betyder ju då att det var en sån här regering som man utsåg inte på grund av att de hade majoritet i parlamentet, i riksdagen, utan att här kungen utsett sina, sina bästa rådgivare mm. till att eh, bistå honom liksom, i rikets styrning. Eh,
0: Men innan vi hade parla parlamentarism så hade riksdagen ingen, de kunde inte ha satt en regering innan dess, utan kungen utsåg rätt godtyckligt vem han ville då egentligen rent. I praktiken?
2: Ja, ja, det kan man ju säga. Och det, ju har varit, det har ju inte varit en spikrak väg liksom fram till den parlamentarism vi har idag, utan det, det har varit en kamp för att det ska vara den giltiga principen.
0: Jag tänker också att det är krångliga i tvåkammarsystem för hur man ska, ska båda kamrarna, för jag tänker att det socialdemokraterna gynnades också av att de hade som dominansen ena då ena i regeringsfrågan mm. också.
2: Mm. Jag förstår hur du tänker, och jag tänker att då tänkte man då att alltså riksdagen var ju två kammare men den var ju också ett helt, så att det var ju den sammanlagda majoriteten som var mm. den viktiga men med vissa undantag så på så sätt så var det väl inte att majoriteten i den ena eller andra för det mesta var, var det viktiga utan mer hur många hade man
0: Även om så att säga, de borgerliga som kanske inte var så enade på den tiden i och för sig mm. men även om de skulle vara en majoritet i andra kammar så räckte inte det då för att de skulle bryta såsannas maktdominans Eller, egentligen.
2: Hade, ja, det beror ju på lite hur det ser ut då, om man tittar på siffrorna men, mm. eh, men eh, till saken har ju också att första kammaren var ju mindre än andra kammaren.
3: Mm.
2: Så det var ju fler ledamöter i, i den andra och det gjorde ju att då hade man ju också, alltså hade man majoritet i andra kammaren som var man ju ett starkare parti antagligen än man hade majoritet i, i första. Mm. Så det viktiga, det viktiga var väl att, att ha en så stark ställning som möjligt i, i andra kammaren. Det betyder mest, men, men också att ha det i första.
0: Men om man ser lite på det rent praktiska arbetet som de här gjorde, vad skiljde egentligen arbetet i de olika kamrarna åt?
2: Nej, men de, de hade i sådana funktioner. Det, man skulle ta beslut i liksom, frågor som rörde budget och lagstiftning och, och allt sånt. Så det var ju mer bara att de var, de var två olika platser och olika grupper av personer som hade kommit dit på lite olika sätt. Då. Mm. Men att själva arbetet, själva uppgiften var ju samma.
0: Mm. Men vet man någonting hur det liksom nu tänker jag ju sig nu, så, 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 det blev som det blev efter, efter 30-talet och framåt att socialdemokraterna dominerade så mycket och satt i regering och dominerade första kammaren och även och i största parti även i andra kammaren så kanske inte var så komplicerat att få igenom beslut ändå då för regeringen att Mm. Det kanske inte var så händes ofta att första kammaren blockerade beslut och så.
2: Nej, nej precis. Nej, det här att första kammaren skulle satt sig på tvärs blev ju ett mindre problem efter att allmännas rätt har så. så Då blev ju kammarna mer i synk med varandra. Så då var det ju i allmänhet inte så att det var någon jätteskillnad mellan de båda. Vilket ju var mer... Om man tittar på tidigt 1900-tal så var det ju en ganska stor skillnad i ja, vilken ideologisk profil man hade. Eller det kanske är lite OSO så, men liksom, vad man var beredd att säga ja till. Vad man, det är typ, medan senare blev den skillnaden mycket mer utsundad.
0: För Jag tänker lite så sådär: vad de som liksom är ändå? för jag tänker till exempel om jag på Storbritannien idag så är underhuset egentligen den kammare man räknar, så att säga. Mm. Det känns ju mer som att de bara ska bekräfta liksom det underhuset säger egentligen. Det är inte mm. två jämlika system egentligen. Utan det, men i Sverige var det kanske inte så tydligt att är ett underhus, och överhus på det sättet.
2: Nej, och det tror jag lite speciellt för Sverige att kan var rätt så lika? Mm. Eh, oj, jag ska stänga ner mejl. Jo, nej men, nej men precis att det inte var den här tydliga överhus underhus, eh, och underhus och det var ett system som inspirerade vissa liberaler att man ville ha det mer som i England. Alltså att Man kunde ha kvar det här tvåkammarsystemet men man skulle lägga tyngdpunkten i andra kammaren att andra kammaren skulle ha sista ordet. Så bland de liberala som kunde tänka sig ha kvar det så var det ändå den här tvåkammar andra kammarparlamentarismen som var med ideal. Men ja sen gick vi en annan väg då att, att det mer blev att det var två kamrar som var ganska lika varann. Mm. Förutom i vissa delar av valproceduren och mandatperiod på storlek. Men det var också det som gjorde att det inte märkte så mycket den där första kammaren. Nej,
0: precis. Varandra. Det känns ju som att det kanske var överflödigt att ha två kameror i så fall. När de ändå var så hade det liksom samma funktion egentligen.
2: Ja, Nej, men det, det var väl också lite det intrycket jag fick, för till den här boken som jag skrev tillsammans med Nilsson så fick jag intervjuer med riksdagsledamöter som satt i antingen den första tvåkammarriksdagen eller första enkammarriksdagen. Mm. Och då, i slutet av 60-talet, början av 70-talet var ju känslan att ja, dels att det var i andra kammaren som var politikens centrum. Mm. Och att Första kammaren ja, gjorde egentligen inte, inte så mycket. Eller liksom mm. satt inte så djupt avtryck i politiken förutom just det här att den ju hade räddat en socialdemokratisk majoritet eh, i Fällen.
0: men när, när började diskussionen om att göra om systemet, när kommer den igång på allvar egentligen?
2: Ja, nej men för som jag sa så var det ju en väldigt stark eh, diskussion redan tidigt liksom, i samband med den här diskussionen om allmän rösträtt. Mm.
3: Det
2: var ju enkelt med en vanligt krav. Men sen så var det väl som att när den rösträttsreformen var genomförd så var det ju en mindre akut fråga. Att också avskaffa Första kammaren, just att den inte gjorde så mycket till eller från. Men, men det var ju en diskussion som kom upp sen i slutet av 50-talet, början av 60-talet. Och man gjorde flera utredningar som också handlade om författningen i stort. Det var ju flera, flera saker som förändrades där. Eh, lite runt samma år.
0: Ja, man gjorde väl en ny, ny regeringsform eh, som trädde kraft några år senare
2: då. Nej, men precis. Och eh, om jag inte minns fel så är det ju då som man också börjar med det här talmannen ut i riksdagen och inte kungen.
3: Mm, mm.
2: Eh, och då man tog ju också upp den här frågan om övergång till republik eh, som ju också var en sån väldigt eh, starkt omdiskuterad fråga runt sekelskiftet 1900. Mm. Men bestämde sig väl då att ah, det, det behövs inte. <laughs> Eller, det det funkar ganska bra. Vi kringskär kungamakten lite till. Och sen så är det
0: och i den senaste regeringsformen redan som gäller nu så är kungen i princip då helt politiskt avskuren.
2: Ja. Mm. Nej, precis. Så är vi är väldigt långt ifrån det här det att kungen är den som utser regeringen som sina roliggivare. Nu är det mer att kungen är den Symbol.
0: Mm. Men jag tänkte på hur var diskussioner kring hur såg man på för jag tänkte att vi började säga att det här med att två skulle vara det som skulle bevara men uppenbarligen hade ju, inte, det hade ju inte bevarat någonting så egentligen vore det ju ganska okontroversiellt att förändra systemet
3: mm. men
0: det är klart det fanns ju andra intressen då som du sa socialdemokraterna istället då blev de stora försvararna mm. på grund av sin, sitt makt innehåll kanske,
2: mm.
0: men jag vet inte hur det faktiskt Hur liksom polariserat det var kring i den här frågan.
2: Nej, alltså det var väl liksom lite båda och. Det var ju en väldigt stor förändring på ett sätt. Alltså att vi hade ju haft två kan riksdag i hundra år då. Och det var ju liksom sättet vår, vår riksdag var organiserad på. Och att det då att nu, nu tar vi bort halva. Det, det var ju en stor grej. Och det var ju inte bara Socialdemokraterna som försvarade systemet. Även om, alltså, även inom socialdemokratin så fanns det också principiella kritiker även om man, man gynnade rent eh, strategiskt. Men, eh, men det fanns ju också de som försvarade ett system som hade en starkare lokal kontakt. Det var ju också ett argument för att ha kvar. Första kammaren med det här annorlunda valsättet att man då skulle ha en lokal anknytning som man skulle sakna eh, om man bara hade haft. För att, man kan väl säga här: då, att alternativen var ju aldrig att ska vi ha liksom en riksdag som ser ut som första kammaren utan det var alltid ska vi ha en riksdag som bara ser ut som andra kammaren.
0: Direkt val, ja. 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 Eh,
2: så det var ju mer så. Ska vi avskaffa första kammaren eller den? Men så den här lokala anknytningen var ju ett argument för att behålla den som fanns på olika sidor av det politiska spektret. Och också att vissa tänkte att det kunde vara bra med den här modererande kraften. Och Då behöver det kanske inte vara någon som tyckte att vi ska ha det som 1866 med 60 på valbara utan. Men kan, att det kan vara bra med en kammare som har lite mer eftertanke och som inte behöver förhålla sig till opinionerna direkt utan kan ha ett längre tidsperspektiv. Så det var ju också ett argument emot som fanns på olika håll. Ja, Men till syvende och sist så var det väl ingen som försvarade första kammaren så starkt?
0: Nej, det var ingen större debatt kanske kring att man skulle bevara det. Direkt.
2: Nej, alltså det var ju, det var ju debatt men, men det verkar mest ha slutat i sådär ja, nu tar vi bort mm. den och ser inte tillbaka Nej, men det var väldigt talande på något sätt att jag gjorde de här intervjuerna med gamla riksdagsledamöter mm. det är de framförallt pratade om som blev annorlunda när man hade infört rikta. det var ju nästan bara deras egna arbetsförhållanden det blev en väldigt stor skillnad. Att de fick då i första omgången flytta till kulturhuset i Stockholm som fungerade som en slags provisorisk riksdag. Och sen flyttade tillbaka till ombyggda lokaler som var anpassade till en kammare. Men att det, det verkar vara en väldigt stor grej. Man fick eget kontor och man fick telefon och ett nytt administrativt stöd runt omkring som inte hade funnits. Mm. Men det var lite som att det här, det saknades en kammare. Det, det var mindre, mindre påtagligt som enskild riksdagsidamotor.
0: Ja, det professionaliserades med själva riksdagsarbetet. Ja. verkligen. Och det fanns inga diskussioner om det att det skulle kunna riskera att man, liksom, man tappade kontakten med gräströtter och sånt. Om det blev mer ett, ett yrke, så att säga.
2: Mm, jo, och det här är väl egentligen en diskussion som går tillbaka väldigt långt. Eh, Max Weber skrev ju en berömd bok 1919 om eh, politik som eh, yrke och kallelse. Mm. Eh, om liksom det här nya fenomenet, partipolitiken som avlönad av partiet. Så hur ska det bli? Ska, ska man där sitta i riksdagen? Ska det vara någonting man... Tänker, är det ens yrke eller ska det vara ett förtroendetrag? Man har nu visst.
3: Mm.
2: Men det är klart att det var ju det var en utveckling mot en professionalisering som snabbades på och som blev väldigt påtaglig kring kring den här reformen. Och när, ja, för de som satt i riksdagen så blev det uppenbart att det fanns krav på dem att, att verkligen äh, sköta det här som, som ett jobb de det var mindre att sitta och småsnacka i klubbrummet och mer att själv på sitt kontor och svara i telefon och skriva motioner. Och så.
0: Ja, det kräver ju kanske helt arbete också. man måste göra bra arbete.
2: Ja, ja. och det har ju också blivit mer, fler uppgifter som har fallit på riksdagen. Mm. Och också med det här med EU-inträde och fler internationella samarbeten och så så har ju arbetsmängden ökat för den enskilde riksdagsreden mot mm.
0: Mm. Jag tänkte lite på hur det såg ut internationellt också på den här tiden. Var det vanligt att man hade gått mer mot system generellt? Kanske våra ja. nordiska grannländer hade väl enkammar?
2: Ja men precis. Det Och då var det väl, ja, nu är det som tal om det var men Danmark avskaffade ju sin första kammare, landstinget. Mm. Och eh, Norge, som ju var liksom mer, hade ett mer folkligt eh, mer folklig författning, folkligt, ett styre från början, mm. körde med en kammare. Men det har ju sett olika ut på olika ställen. Eh, och jag tror att det beror ganska mycket på just det här med vilken funktion man kan se den här första kammaren fylla. Som, eh, om man tittar på Tyskland till exempel, eller USA, att man kan ha en kammare som kan vara den här mer liksom lokala representationen av regioner i ett väldigt stort land med stora skillnader. Precis. Medan Sverige är ju visserligen till ytan ett stort land och med till viss del stora skillnader men inte riktigt på samma sätt som Tyskland eller, eller som USA. Så då fanns det väl inte samma motivering bakom att man skulle behålla det här systemet. Så det, har ju, det är ju svårt också att säga då att moderna parlament rör sig mot enkammar. Typ Utan det, det ser ganska olika ut. Och beror på historia och lokala förhållanden.
0: Ja, men sen så bestämmer man sig då ändå för att ha en enkammarriksdag. Mm. i Sverige och sen bestämmer man först att det var 350 ledamöter mm. så kommer man fram till just den siffran för det var fler ja. totalt egentligen om man slog ihop, man minskade egentligen totalt total antal ledamöter
2: mm. Ja men precis, ja, men för det var väl en 250 i andra kammaren och 100. det är någonting i första men nej och det där har man ju undrat över alltså, hur tänkte de egentligen ett gällande delbart nummer. Men jag läste någon förklaring som väl var rimlig. Och det var att innan så, det hade varit i princip omöjligt att få lika lägen när man haft två olika kameror. Det var väldigt ovanligt att komma fram till sådana siffror. Så att det var väl helt enkelt att man, man tänkte inte på det. Man det ja.
0: Nej, men idag dag pratar vi om att Sverige och EU har varit så blockpolitik men det kanske inte var innan 1970 som det slog igenom helt riktigt.
2: Nej, och det var ju också... då På 70-talet så, så kom ju det här samarbetet med mm. Centerpartiet och Högern som ju då var också ganska kontroversiellt i in, in delar av de partierna. Så det var inte alla... Folkpartister som tänkte att Högerpartiet är vår främsta samarbetspartner naturligt. Utan det fanns ju mer en tradition av samarbete åt olika håll. Att mittenpartierna var mer mittenpartier än självklart en del av ett dårligt block. Mm. Nu är vi lite tillbaka till det igen då. Ja, precis. är kanske mer Socialdemokraternas samarbetspartner än en Moderaternas. Men nu
0: är det ju åtta partier också i riksdagen. Och då var det ju fem. Så det var ju ja. en annan situation också. Ja. Men du sa också att det var, det var inte någon diskussion om det här med proportionella val. Utan det var självklarhet att man skulle ha proportionella val. Proportionella val.
2: Ja, nej. Det var det verkligen inte. Det var väldigt omdiskuterat det också. Ja, okay. mm. Och där var det ju också... Så att då var det ju framförallt de till höger som ville ha proportionella val. Alltså det var ju, kan man säga, det var ju regeringen Lindman som drev igenom den första rödsrättsreformen som också innehöll proportionella val. Mm. Och det var ju lite hans knep kan man säga för att göra den här mer tilltalande och mer konservativa. Alltså, mm. Ehm, för det man var rädd för var idag att om vi inför allmän rättsdrapp då om vi har majoritetsval vilket vi hade då så kommer kanske väntenskandidater att slå ut alla våra i alla valkretsar. men om vi inför proportionella val då har vi en garanti att vi kommer få vara med även om det kanske inte blir störst
0: Jag tänkte också sen när man införde Mm. Eh, att då, men då, fanns det, då var det helt självklart att man skulle ha ett valsystem
2: ja precis, då hade man ju det, liksom. det ja. är, jag har inte sett att det har funnits några tankar då på att man skulle ändra nej. tillbaka till majoritetsval
0: men eh, men sen då 1900, ja, när, 1970 är första valet va? till enkammarriksdagen mm, ja. och eh, när man väl har infört det så är alla ganska nöjda antar jag då, att man har Gör det här?
2: Ja, det är jag också var intressant när jag de här eh, intervjuerna. Att det lät ju på ett sätt som att alla var rätt så nöjda och tyckte att det här eh, systemet har tjänat oss väl sedan de här 50 åren. Men det var inte helt. Eh, Men det fanns ändå vissa saker med det gamla systemet som de kunde lyfta fram var rätt bra. Mm. Så jag har fått med. Alltså till exempel det här med att de tidigare kamrarna var lite mindre. Och det var ju från deras perspektiv någonting positivt. Att man kanske hade lättare att lära känna andra, de andra i kammaren. Och kunde liksom ha ett enklare samarbete på så sätt. Man kände sig inte så anonym. Eller ja, vissa tyckte att det fanns en möjlighet för personer som kanske inte hade samma partikarriär att den då kom i första kammaren och man kunde mm. ha andra meriter som, och sen vet jag inte i praktiken hur det såg ut men, att, ja, men man upplevde ändå att det var liksom en lite annan typ av människor som fanns i första kammaren än i andra mm. sen äm, försvann men det var ju ingen som tyckte att den hade ett tvåkammaralternativ på lut som hade varit bättre än,
0: Nej, och det känns ju som att det känns ju lite som att man har ja, infört en enkammalriksdag så det är svårt liksom att gå tillbaka till det gamla igen.
2: Ja, och sen har det funnits vissa sådana förslag ibland att, har här med att borde vi ha en starkare lokal eller regional representation till exempel. Det har ju varit en väldigt aktuell fråga de senaste åren med liksom att inte um, har lika mycket makt som storstadsregionerna i Liksdagen Nej, precis. Eller över välfärden eller så. Skulle det vara två Så riksdag? Mm, ja.
0: Säker Sverige ut där att vi har en väldigt liksom, dålig förankring eh, lokalt till val till riksdag, så att säga? Uh,
2: nej, och vi, alltså man kan väl inte säga att vi har en uh, eller det är väl inte optimist, men uh, vi har väl inte en exceptionellt dålig lokal anknytning i valen. Vi har ju en lokal anknytning. Ja, alltså, ja. Man väljer ju på sina lokala listor och så.
0: Ja, men jag förstår att det mer så här, rent konstitutionellt, jag menar eller, eh, valtekniskt, för att jag har förstått som i andra länder så kan man ändå, är man väldigt stor i så kan man liksom få något mandat. Även om man inte kommer upp över spärren så kan man ändå få mandat om man är stor mm. i ett visst område. jag har ju den funktionen, men den är ju ganska högt uppsatt, men ja. Mm.
2: Mm.
0: Eh, 12 procent, vad det är för målträtts.
2: Mm. Eh. Nej, precis. Jag kan nog inte riktigt göra en sån jämförelse. Det har jag inte kunskap om. Nej. Hur Sverige ser ut jämfört med andra. Men det är ju generellt väldigt intressant det här ändå. Hur, ja, men, hur, den här tekniska sidan av hur vi organiserar vår demokrati.
3: Verkligen.
2: Den då får så stora konsekvenser och kan se ganska olika ut även om vi tänker att vi har ett så lika system så, ja.
0: Absolut Men jag tycker att har fått en ganska bra bild av eh, tvåkammarsystemet Är det något mer du vill tillägga?
2: Eh, ja Nej men kanske att eh, man kan läsa vår bok 1867-1970 ja, Hundra av politik, år av länska. om man känner att nu, nu vill jag verkligen dyka ner i två kan vara riksdagens ja,
0: men det är intressant också för att det känns också som att motivet i boken var också att den det är lite bortglömt ämnen.
2: Nej, verkligen. Nej, men så det har ju varit intressant. Jag har ju trots att det skulle vara ganska lite uppmärksamhet kring den här boken, just eftersom att det var lite som en reform som genomfördes och sen så gick alla vidare och tänkte inte mer på det. Mm. Men det är ju verkligen en stor del av vår politiska historia i Sverige, mm. det här, den här perioden då vi hade ett system som såg ut så annorlunda ut från det vi har idag. Och man kan också konstatera att vi har haft det större delen av tiden när vi har haft en, en riksdag som inte har varit stånd senare. så vi har haft en inviterad som två kamrar. Mm. Vårt system som vi har idag är egentligen bara 50 år. Det kan vara värt att påminna sig om saker och ting. Saker och ting har sett annorlunda ut och kommer antagligen se annorlunda ut i framgången Absolut. Även om vi har förgivit till dem.
0: Mm. Men då tackar dig Josefin Hägglund för att du medverkade i podden.
1: Ja, men stort tack för att jag fick vara med. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Josefin Hägglund. Programledare Stefan Hjalmarsson. Klippning och ljudmix av Radio Mellan Spiker matilda söv.